0: 那么接着上一期哦，上一期呢就是科学家呢，嗯、呃，研究那个可以复制人或者其他东西的这样一个平台，他们呢，空运过来了小白鼠、青蛙，还有小白兔，用这些动物呢来做一个复制的研究。那么他们把小白鼠赶到食台上之后呢，立刻在食台上就出现了一模一样的小白鼠，在没有人驱赶的情况之下呢，每过一段时间就会出现新的小白鼠，数量越变越多。中间有一个时间差，所有在场的实验人员都惊呆了，紧张的记录着实验数据，这个是匪夷所思。直到大家意识到必须结束这场实验的时候，才由一个工作人员上去驱赶、捕捉小白鼠。不幸的是，这个工作人员被复制了。这个又有点……这个呢？这个杜撰这个版本的人啊、哦。其实呢，漏洞非常的多。做这种研究的人，你明知道那个平台上是禁区，是不能进去的。进去了就有可能被复制。驱赶小白鼠，你可以用东西驱赶，你人怎么能会上去呢？从科学家的一个严谨的、一个做研究的态度来说，不太可能发生的事儿。但是呢，它既然发生了，我们看看它到底怎么样啊。然后呢，被复制之后又出现了一个镜像了，就是那个工作人员。而小白鼠的数量在变多，工作人员也出现了镜像人。那么上级呢，就马上命令把那个镜像人把他关押起来，采用网子把小白鼠呢全部清理掉。忙碌了整整一天，终于把所有的小白鼠都处理干净了，整整一大笼子的小白鼠。想象力很丰富，就为了驱逐一些小白鼠，用了一天的时间，虽然是平台。但是呢，可能平台非常的大，这点也有可能。而且我在想，除了动物之外，比如说放上去的东西会不会被复制？就没有生命的东西啊。我们看看他后来有没有讲过啊？因为如果也能复制的话，那我的意思就是，放上去就算你拿东西驱逐小白鼠，那个驱逐的用的东西，可能工具也会被复制出来。但他没有讲，那。那这样子一来呢，就是说，呃，他这个上面写啊，说实验算是失败了。我也没搞懂，这个实验怎么算是失败了呢？可能我不是科学家，我不懂。你复制一堆小白鼠，你不能说你实验失败呀、啊。那么他说呢，只能全部烧掉，重新实验。嗯，没太弄明白，为什么要把小白鼠全部重新烧掉，重新再实验？那么多研究对象你，你他可能呢是这样，就是说呢，他可能找不到第一个镜像的老鼠了，全部因为在一起混在一起，你找不到第一个镜像老鼠，所以他们就觉得说，可能嗯，就不能去做一个最。准确的研究，我我猜可能是这样，因为其他可能性没有了。那么就说呢，就重新实验的话呢，后面的几天的时候，学者呢，那些研究者呢，就学乖了，计算着复制的时间，将小白鼠用绳子拴着，一旦复制结束，马上就拉走，用网子迅速的捕捉镜像小白鼠，然后实验成功了，科学家们研究小白鼠。结论还是一样的，这就是一只正常的活生生的小白鼠。突破口呢是在解剖了之后啊，镜像小白鼠和小白鼠的内脏也是镜像，的，就是说，就是正好是反过来的镜像。然后呢，呃，镜像小白鼠的心脏是在右边，那么镜像彭加木的心脏也在右边。我有个设想，在我们的这个地球上的七十亿人里面，如果真的有这种事情的话、复制的这种事情发生的话，镜像啊，以前好像在电影或者小说里面也有过的，心脏长在右边，那是不是意味着他们就是镜像复制过来的？那么？这个发现呢，就轰动了这个科研团队。那么这个石台的功能呢，呃，就是复制生命体，而且呢是，呃，镜像复制出活生生的生命体。这这不符合唯物主义理论，他们觉得。那么后续的实验也在不断的进行当中，科研人员呢又发现了一个今天的大秘密，就是本体和镜像的本体之间，存在的某些联系。这个实验呢是通过青蛙发现的。那么，科学家、科研人员在研究本体和镜像体之间的关系的时候呢，解剖了实验青蛙，试图找出青蛙在实验前后的变化，也就是细胞层级的变化。当实验人员解剖了一段时间之后，什么都没发现，但是镜像体青蛙死亡了。哦，他是解剖了本体，然后呢？这个本体死亡了之后呢，造成了镜像体的死亡。啊、嗯，那之前可能小白鼠他们没有把那个小白鼠的本体啊解剖，所以呢就没有发现这个事儿。然后呢，这个意外的发现呢，呃，当时呢也轰动了这个研究团队。他们计算了一下本体死亡时间和镜像体死亡的时间差，提出了一个本体和镜像体存在时空差的理论。这个有意思了。然后呢，后来又做了大量的实现，呃，实验啊、哦，发现了一个很有很有意思的现象，就是本体死亡，镜像体呢会死亡，但是镜像体先死亡，并不会影响本体。哦，是这样。那么，科学家又通过了呃切除青蛙肢体的方式做实验，结果发现，本体青蛙的后腿被切除之后呢，镜像体青蛙的后腿也莫名其妙的失去了生理能力。然后啊，他们就让他爷爷观测兔子实验当中灵魂能量的变化，他爷爷是吃了一惊，就是、说那个兔子被麻醉之后切除了后腿，然后呢缝合好了。过了没多长时间，另外一只兔子就瘫倒了，后腿的灵魂能量没有了，越来越神奇了。我觉得这个版本呢，就是就是呃，就是一个脑，就是脑洞嘛，就是开脑洞。然后呢，呃，我觉得是编出来的，因为他可能是根据他知道这样的一个复制的传闻之后呢，编出来这样的一个故事。但是呢，也编的也蛮有意思，的，我觉得也挺有意思的。那么，用他爷爷的认知来说呢，这两只兔子的灵魂是共通的，就好像是灵魂分身一样，很是奇妙，但是没办法解释。他因为这种情况，他爷爷是第一次见。然后石台是整个遗迹当中保存最完整、仍然可以工作的器件，很是神奇。那么这个石台应该是有能量的呀。那么石台的内部他们没有打开来，或者检测一下嘛，通过仪器检测一下。然后呢，呃，他说。这个事件的卷宗最终被命名为“双鱼”。被命名为“双鱼”呢，是他爷爷起的名字。真真能说说这个“双鱼”是他爷爷起的名字。他说：“爷爷虽然没有读过什么书，也没什么科学文化，但是‘双鱼’用得很贴切，取的不是阴阳共济的含义，而是阴阳共体，一体两面，实有而虚存，实无而虚无。”坊间流传的双鱼玉佩其实并不存在，也不是一个玉佩，而是对于这个事这次事件或者是实验的别称。然后科学家做了大量的实验，因为涉及到太多秘密，大量的数据和卷宗被封存了起来，等待有朝一日科技发展到一定程地步呢再去研究。这个还挺有意思的，但是时间又差不多了，这个时间的没办法。去更远的地方。见更亮的光。